0: 哈喽， Hello, 家人们，你们好呀！好久不见
1: ，好久不见，喵喵，最近怎么样啊？好久不
0: 见，太好，最近过得太好了。我们的听众朋友们也好久不见了，我们失踪人回归，且绑架了一个新人口
1: 。哎，绑架绑架了个谁呢？哎，怎么
0: 回事呢？啊
1: ，我
2: 是那个被绑架的人口
0: 。啊<笑>，来来，请。说说你的上呃上当受骗，不是你上贼船的经历
2: 、呃？大家好，我是波波。哎、呃，好像也没有受骗的感觉。然后，呃，几条微信好像就很顺理成章的加入到一个陌一个陌生但是又比较新鲜的一个家庭环境里面
3: ，<笑><笑>特别好。
1: 请放心，我们不是好人
0: 。<笑><笑>我们专门拐骗诱导大家辞职。然后我们今天的嘉宾啊，竟然已经辞职了呢。哦
2: ， oh? 所以其实应该是我来拐骗大家辞职，是
0: 吗？你拐骗不了我，哈哈哈，我跟你一起拐骗剩下的队友们吧
1: 。哎，丽丽好像最近也辞职了。
3: 然后对我，光速辞职又光速加入了下一份工作。你，有这个侥幸辞职，<笑>但是就开始了奇怪的、奇怪的岗位，就转,转行，从教师转去做新媒体运营了。但是我真的没有想到，就我的新媒体运营之路真的非常坎坷。
1: 我还以为你要说坦途，
3: 并没有。
0: 其实我觉得打，呃，这这怎么聊呢？要展
3: 开一下吗？不
1: 用、嗯、展开。其实，丽丽这个接的非常好，因为丽丽转行到了新媒体行业。哎，那我听说这个波波以前是媒体行业的
3: ，对对对，嗯、全才呢，传统,统媒体。
0: 哦，你说的对，哦对哦，我正好我们今天有新媒体和旧媒体，也不能说旧媒体，传统媒体
2: 啊，<像>然后有一个共同的话题，然后可以引申到，呃，不同媒体形态的一个对比
0: 。对，同一个梦想，想想想听波波聊聊，那个旧媒体，它是。怎么个让你心灰意冷，最后辞职的呢
2: ？呃，其实我进入到媒体行业的时候，应该是媒体行业的一个就是黄金时期的一个最高峰，或者说它已经开始往下走，走走下坡路了。呃，但是对于当时的我来说呢，因为呃进入媒体行业还是一个非常向往的一个。一个其实谈不上梦想那么那么宏大，但是确实是自己比较非常感兴趣的一个行业，所以我当时呃从那个本科去考研究生的时候，其实我是换一个专业，然后的，我是考了中国的传媒大学，其实就是北京广播，就是北京广播学院，它之后那个更改的名字，那么它其实就是。他的专业上是和媒体行业正好是对口的，那其实是按照我一步一步的设想来，那么进这样一个学校，然后进到媒体行业非常顺理成章，而且因为学校在北京，我上学的那会儿是二零零七年，因为两三年的时间中间夹着一个暑假，正好是二零零八年的北京奥运会
1: ，哦、oh.
2: ，其实我一开始就是这么设想的，这个时间上正好。又非常的合适，那就很顺理成章。然后从北京毕业之后呢，就来到上海，进入到上海的电视台。那个时候，呃，上海电视台是属于非常就是鼎盛的一个时期。它叫大文广集团，下面有很多的电视频率，呃，电视频道、广播频率，还有其他的一些产业、娱乐产业，包括旅游产业啊、东方明珠啊、电视购物等等等等的。那、啊、但是正好，呃，可可能是是，呃，我给这个公司带来了很多不好的运气吧。然后从那一开始，其实传统媒体在往下走，走下坡路。其实这也是一个时代的一个潮流的必然，因为呃，网络出现了，那么 Web 1.0 出现， 2 0出现了，现在 3.0 都出来了。它的随着互联网的发展，包括 AI 这个人工智能的一些。很多技术的更新，其实人们的生活习惯和生活方式发生了巨大的变化。我以前是非常忠实的电视的观众，啊，不管和我工作有没有关系，我是，呃，很多节目都会在电视上看的，因为我对于这个视频内容的品质。啊，包括它的视频视频，包括音频的品质要求还是挺高。的。在互联网刚刚发展的时候，在电脑上看一个视频，肯定是效果不如在电视上好的。但是发展到现在，像我这样的人在，在呃去年世界杯之后，我也关掉了家里面这个电视服务，服我再也没有看过电视了。那所以这个时代真的是发生了巨大的变化。其实无关乎，啊、呃，就是这个行业里面的人，他的工作。做的是是好还是不好，其实就是一个时代的一个巨变吧。所以现在，嗯，其实在我之前，已经有很多的人慢慢的从这个传统媒体行业里面退出了，有些人转行了，有些人去转到新媒体，比如说门户网站啊，或者是呃一些这种像像抖音啊，或者是像小红书啊这种的非常适合年轻人的这种新媒体平台。然后我相信，在我之后还会有更多的这种同行会从原来的这个行业里面出来
4: 。嗯
1: ，诶，其实我挺好奇，波波以前在这个媒体行业是做什么岗位呢
2: ？呃，我一开始是，其实我的就是整个职业生涯其实都是技术和技术相关的岗位，但是呢，做过很多很多的事情，这个也是一些机缘巧合。呃，多数的人呢，其实是在某一个固定的岗位上会会做很长时间，或者是换换一次岗，可能就嗯差不多了。但是我可能各种各样的原因，我做过很多事情。嗯、刚开始的时候，我是作为一个试音频的工程师，是作为一些呃体育赛事的转播啊、呃，因为像以前专业的这个体育赛事的话，它需要有一辆转播车啊、呃，再不济呢是有有一套简易的这个。EFP 系统就是一一套组装起来的简易的转播车这样的系统，那么这需要是音频工程师去做系统的搭建，然后系统的测试啊、调试啊，然后整个转播的这个过程。所以我在前几年的时候做了很多体育赛事的转播，像我工作的第一、第二年就去了广州亚运会，当时是2010年，然后后来。呃，参加了几年的这个 NBA 的这个转播，而且当时是4 K， 这个技术刚刚出来， <Wow. S 1> 然后，像上海电视台是在在全国还是比较领先的这方面的技术去做了4 K 的电视转播的尝试。那我们当时去，呃，做过好好些这个 NBA 比赛的这种4 K 的转播，因为它那个分辨率像素高，所以我们当时的播放其实都不是在家里，都是在影院，就是用。像 IMAX 那么那么巨大的屏幕，然后去播放这个比赛。然后之后呢，我还做过航拍，其实就是现在因为小飞机其实非常的普及了，大家都可以带一个大疆的一个小飞机随身携带携带出去旅行。但是以前小飞机刚刚出来的时候呢，是没有这么轻便的，都是非常大型的。在大疆的最早的几个型号里面呢，我们呃用的是那种。八个就是螺旋翼的，非常巨大的一个飞机，大概十几公斤重，然后需要自己拆卸，然后自己组装，然后到一个地方就是打包装箱，然后到到了这个拍摄地之后再组装起来，然后再去再去飞。那个时候对于这个飞行的技术要求还特别高，还要经过专门的这个培训，甚至还要去领这个证书。然后当时是做航拍，拍了很多的真人秀节目，就是在。当时是全国各个电视台都去拍各种真人秀啊，《爸爸去哪了，然后后来有《极限挑战》，在那一阵非常火的那段时间，去拍了很多这种事。然后之后呢，呃，又又做了很多其他的事情，包括像网络直播，因为后来，呃这种网络技术出来之后，网络传输也越来越方便，技术也越来越稳定。然后像我们以前的体育赛事的直播，它的那种设备技术啊，都越来越轻量化，然后开始走 IP 传输。啊，我作为导播有做了很多这样的这种工作。然后之后，在我辞职的前四五年的时间，我甚至还转型去做 IT， 去做呃我们媒体行业里面的各种 IT 技术工程，啊做还有 AI 的产品，然后把一些。这种 AI 的技术啊，然后应用在这个行业里面的各种可能需要用到的一些场景里面啊，比如说像人脸识别呀、啊、哎文字识别呀、啊、这种可能用处会非常多的这种领域。嗯，感觉工那里其实跨度挺大，
1: 对，跨度很大。对，听起来就是波波一直在也是在做技术相关的工种。好像对技术的这个一个发展，这个工具的一个发展有比较第一手的一个体验。诶，我很好奇，像最近比较火的这个呃 AIGC 啊、呃，包括生成式 AI， 就这样的一些趋势，然后对你之前的一些工作啊什么的，或是对传统媒体来说，你觉得有什么影响？
2: 嗯，会会有很大的影响。它其实不只是对媒体行业吧，对很多行业，对对于医疗、对于社会安全、对于一些工程技术，它都有很大的影响。其实正面和负面的都会有。那正面的来说呢，它会提高效率、就是一定的，在很多重复的、大量的需要人工去做的工作当中，它完全可以替代人工啊、呃。比如说以前。传统媒体里面，它会有很多的内容审核，包括文字内容，包括视频内容，会，呃，审核的这个大概包括两个方面，一个是技术方面，就是比如说视频画面有没有问题，有没有比如静音，这段时间声音出问题了，或者是画面出问题了，变成了黑场；还有一方面呢，就是内容问题。嗯，在我们的环境里面，这个媒体对于内容的审核啊、呃，不应该出现的一些敏感的。就是词语或者是句子，它可能这方面要求比较高。以往呢，都是通过人工大量的人工来去做审核，不但审核直播的节目，还审核以往过去的节目，因为有一些内容是会有回溯的，而就是点播的内容其实是可以点播到过去很久之前的内容的，所以在这方面在人工的成本上花费是巨大的。但是随着 AI 技术的到来呢，它可以非常快速高效的去替代人工，用机器去做这些事情，啊，这、就是它非常显而易见的益处
4: 。但是另
2: 外一方面就是，嗯、那它取代人工之后，那么人工就没事可干了。<笑>对，这个其实是一个呃有哲学问题吧？我觉得在人工就是智能时代到来的时候，很多行业都会面临着这样一个挑战。所以，有些行业，比如说传统媒体，它会，他会用，他会拥抱这个新的 AI 技术，但是呢，会非常节制，会非常控制，它会保持在一定的速度，它不会让
1: 它特别快的去增长。哦，但是我我发现好像，呃，虽然说 AI 它会代替掉一些工作，它也会创作出一些新的工作。那很快就有人去做这个，比如说 AI 的提问的这样的一些工作。嗯，没错
2: ，没错，没错。我们传统行业确实也会因为 AI 而产生一些新的这种职位，比如说有现在有专门的 AI 工程师，他和一般的 IT 工程师和一般的 IT 的这种呃码农其实还是很不一样的。他呃很多的是针对 AI 的一些算法的优化。还有一些机器的学习的过程，因为，呃，比如说文字识别，还有这种图片里面的物体识别，但是需要去做大量的这个学习。那么学习的这个过程呢，除了机器自己在不断的在运行之外，其实还需要人工去帮他去采集一些这个学习的一些样本。其实这个也也是因为 AI 的技术而带来的这种全新的工作
1: 。嗯。就是现在 AI 技术在进入各个行业嘛，那其实好像如果你一直待在之前的媒体，呃，好像你也同样会有新的事情去做，那你是怎么突然就做出了辞职的这个决定呢
2: ？呃，对，确实是，嗯，其实我的工作呢，在传统媒体行业里面是还是比较少见的，一是我。呃，涉涉猎过的这种具体的领域还是比较多。呃，时间长了之后呢，会对整个媒体行业的流程各个方面的上下游之间的关系会比较熟悉。第二呢，我做的很多事情其实还是比较新的，其实并并不枯燥。比如说最后做嗯 AI 和相关的一些事情，嗯、因为它的技术一直在迭代，每年都会有新的技术出来或者是变得成,成熟。然后你会把这些新的技术应用在一些新的一些呃应用场景上，那其实是是某一种程度上的创新。但是呃，时间做长的时候呢，其实让我觉得最最想离开的原因是，它并不是一个市场化的一个运营体系啊、呃，就是它其实是嗯脱离市场化的，离离市场是有一定的距离的。就是我们其实说说起来是用用到 AI， 但呃，实际上真正的从不是通过市场化的这个标准来去衡量的。比如说，我们做出来的产品，其实它的面它的面向的对象其实并不是呃普通的老百姓，并不是市场的用户。那最后衡量的标准其实不是市场或者是你的收益，而是嗯一些内部的这个衡量的机制。啊，所以其实让我觉得，嗯，有有很多东西确实是学到的，但是，嗯，时间其实不会长久
1: 。哦，其实这样的话，好像和你之前，比如说去转播 NBA， 嗯、呃，或者拍摄真人秀是不一样的感觉。之前就是你的参与的这些作品，他会直接的去面对观众，去接触市场，然后可能后来你在。做这个 AI 产品经理的时候，呃，这个产品他们不是直接面对市场和用户的。对
2: 对，因为呃，传统媒体和新媒体在，在在我们看来呢，新媒体是嗯，不是时代上的新。呃，在我自己看来呢，它是对于就是面向的对象其实是不同的。比如说抖音和小红书这种，他们其实是完全有。市场决定的，不管它的内容是好是坏，你喜欢或者不喜欢，它其实是由这个大众的市场决定。也许它有一些内容并不高级，但是这就是市场上大众所所喜欢的。但是我们的这种运营的这个逻辑是和市场化的公司是非常不一样的。啊、呃，其实，在传统媒体里面，很多时候是有多少预算，或者在在某一个领域上必须要花多少预算，那么就。所以要去做，其实有一些为了为了做而做，而不是为了市场而做。同时呢，它的压力感也是不一样的。呃，市场的压力是完全来自于市场的反馈，可能投资方可能会给你一些时间去缓冲、去调整，但是这个时间不会很长。那么你必须非常快速的去迭代，然后去适应这个这个这个环境。但是我们其实不一样，我们是反应会很迟钝，因为并没有这个生存的压力。啊、嗯，其实，呃，因为传统媒体它其实是国家支持的，或者是或者是政府支持的，其实这种压力感是不一样的。那么这种压力感的不同，会给个人的工作带来，就是你缺少你缺少挫败感，但是也缺少成就感，嗯、因为你知,你知道这件事情我一定要做，而且最后会花多少钱，做成什么样，然后大概最后的结果如何，用多长时间，其实我心里面都非常清楚。而不是由你每一步做成做出来的这个成果，以及最终的这个结果，这个市场的反馈来给你带来的这种感受。嗯
1: ，我感觉好像能理解你辞职的理由了
2: 。<笑>所以，所以我说你、嗯、是无聊吗
1: ？哎<笑>，那辞职之后最近在做些什么事呢？呃
2: ，其实呢。嗯，我是我是去年上海封城之前两周决定辞职，然后那个时候其实我并没有想好做什么，我只是觉得，呃，只是觉得这个环境我应该要离开了，而且这个问题不是就是突突然就是有有这样的想法，其实是深思熟虑了一段时间了，呃，然后只是在那个时间做出了决定，然后其实很快呢。找到了一个公司，拿到了 offer， 但是非常不巧的就是，呃，过了两三天，然后上海封城了，然后三个月之后就一一切都变了，很多事情就都不一样了。三个月之后，其实别人公司还还没有正常的运营，而且事后也跟我说，其实，呃，因为这个疫情的原因，其实他们的运营状况出现了一些问题。啊，最后这个这个工作机会也失去了。然后从疫情在家里面关着的那那段时间开始呢，就自己做新媒体，做体育新媒体。本来这以前只是自己的一个小兴趣，我的这个更新的频率也很低。然后那段时间因为也没事儿，所以就呃做到日更。然后再之后呢就。觉得看看，哎，这个这个事儿能不能能不能做，能不能做成？虽然知道，呃，其实这个做做新媒体做，就是也也不是特别呃看上去有有前景的一个工作，但是我觉得可以尝试一下，或者是说通过这个经历看看能给自己带来什么，能够给自己创造出来一些什么样的机会，然后就呃一直做做到现在差不多。一年的时间，然后中间也经历过一些起伏，然后其其实也一直在纠结是要找一个工作呢，和和以前一样，就是打卡上班，还是说看看能不能真的成为一个自由职业。以前想做自由职业，但是并没有就真正的非常详细的计划，我要做什么，然后一步一步怎么做。所以这一年其实是。一直在在摸索，在在探索的一个过程。然后除了做这个体育新媒体，自己还做啊摄影师，包括视频的制作、呃。其实今年会好一点，因为去年的疫情的原因，有好几次做这个视频拍摄的时候，嗯，都是中途就就突然叫停了，因为比如说外地不能去，或者是你请的嘉宾他到不了，各种各样的原因、呃、所以去去年基本上就没做成。然后、哦、今年会稍微好一点，但但是其实也非常的不稳定
1: 。哦，那其实去年在疫情的时候，虽然经常出不了门，但是是不是大家花在手机上的时间也变得更长了？那你的感受是怎样的？
2: 我本来觉得是，但是我从我自身来说，可能感受不是很明显。确实，大家一定会把更多的时间花在手机上，但是，呃，因为现在手机能够触达的这个领域实在是太多。那、嗯、么，他是看小视频，还是看长视频，还是，嗯、呃，干脆就不看社交媒体，看看一些文章，还是还是做什么事情？呃，其实不一定，因为大家就大家可以选，就。可以选择的这个范围实在是太广，呃、嗯，我自己做体育自媒体最大的感受呢是，去年世界杯的时候热度是非常高，和没有世界杯的时候是天差地别。那当然，这个一个是因为世界杯有巨大的热点效应，再一个呢是去年十十一月到十二月份的时候呢，嗯，是全国各地都处在一个这个风控余不风控。啊，我今天能不能回家？这么一个非常不确定的这么一个状态，然后通过世界杯呢，可以呃看到远在中东的、在在卡塔尔的全世界各地的人民，就是一种好像没有告别了疫情的那种狂欢，其实是有一种这种巨大的心理反差。我自己的观察是有，这这次世界杯，其实从技术层面上来说并没有什么特别的，但是从社会效应上来说，它是明确明显的这个破圈的。让更多的人来关注这个社会事件了。其实他们关注的很多并不是足球，还是和疫情相关的一些事情。但是结果就是产生了这个巨大的社
1: 会效应。嗯，确实有有这样的感受。呃，波波的自媒体是做文字呢，还是视频？啊，我做图文。图文。对。
2: 我在公众号上一开始是做，呃，体育的各种，需要自己关注的，每天发生的，我觉得值得写的，事情。然后呢，后来我觉得要要想把这个当做一个事情认真去做的话，就得规划一下方向和定位然后呢，我之后就把这个范围缩小，只写足球。然后再到后来呢，就想做的更垂直一点，因为每天其实发生有很多。值得去写的事情，值得讲的事情。呃，如果这个范围太广，其实我自己根本就，呃，写不过来。然后我最后就定位在运超。我一开始的这个公号的名字呢，是叫 Coco Coco， 啊，是我和是我和我太太的名字。然后，我我们非常纠结了一段时间，这个名字要不要改？因为这个名字和和体育看上去并没有什么关系。<笑>呃，在公众号领域里面，其实大家是通过搜索搜索的标题，可能来找到你的，<对>这样的话为为你带来一些的曝光度。其实我们纠结了很长的时间，因为我们那个名字如果改完之后就不能再改回去了，所以一旦改了之后，这个原来的那个我们自己都很喜欢的名字就丢了。嗯，最后最后还是改了，我现在的名字叫波波看英超，啊，确实带来了一些曝光。但是反正经经历过这么一个心理上的一个一个纠结的过程
1: ，哎，为什么会选择微信公众号呢？您我看你开始做号的这个时间已经是二一年，是吧？二一二二年，但公<对>公众号的那个它最巅峰的时期好像也也已经过去了。为什么会选择公众号这个媒介
2: ？呃，因为我觉得自己擅长做的事情不多，其实。现在新媒体在公众号就是图文的这个呃风潮过去之后，其实现在是短视频和音频播客。嗯、但我觉得我不适合做短视频和音频，或者说我，我我想表达的这个内容，我想传递的这个内容，其实不适合。因为做短视频的话，首先如果写写讲这个足球的内容的话，我其实缺少素材和版权，这个是一个硬伤。然后做，如果做音频的话呢，
4: 嗯
2: ，什么样的？我我觉得自己其实是不擅长做播客的啊，因为做播客其实最重要的是这个人要要会说，也许他说的内容不见得好，但是他要让听众觉得，哎，管你说什么，反正我就是想听你讲呵呵，有一种这样的感觉。<笑>我觉得我不擅长，所以我觉得文读文来说，对对我来讲还是比较擅长的，所以想。试试看，虽然这个大潮过了，但是，嗯，如果你的内容够好的话呢，也许还是有价值的。如果我的，比如说短视频做的不够好，虽然它是一个热潮，但是我可能也也淹没在这个大潮里面
1: 。呃，我看到波波发来的介绍里面，嗯、呃，说后来到懂球帝投稿
2: 。对对，其实是一个呃偶然的机会，因为我去年，呃应该是在。九月份的时候，莫名其妙的公众号被被那个腾讯给封掉了。呃，理由呢是，是我在三年前写了一篇，嗯，关于土耳其的文章，呃，也是和足球有关的，但是里面可能会涉及到一些和这个政治有关系的一些，就是背景介绍。其实是一个非非常呃无心的一个事事情，然后。呃，三年之后，呃，因为一些政治上的原因，然后，啊，这个这个关键词被被搜出来了，然后可能是被举报或者是怎样，然后被公众号给拉黑了，然后他也给了我一封，呃，给了我一封信，告诉我，嗯，你这个文章有内容，然后文章已经被删掉了，但是呢，具体什么内容他没讲，然后也没有什么申诉的这个途径，我试过，试过找找人工各种啊，就是。文章没有办法恢恢复，而且，呃，因为这个事情呢，这个公众号一直是处于一种被屏蔽的状态，就是它不会帮你推送出去
1: 。
2: 哦。如果微信不推广的话，其实你是没有任何的这个曝光量。所以这段时间经过了大概有两三个月的时间，我的我我的内容其实一直是处于半封杀状态，就是这个号其实没没什么用啊，完全推广不了。所以我当时就就转转方向，虽然我还是会保持内容的更新，但是我会多找一些就是足球领域里面的一些大一点的平台。那懂球帝呢，其实我我是一直知道他在国内是有非常大的这个受众群体的这么一个、呃、足球自媒体平台，但他现在对于自己的定位呢，也不是自媒体，他可能把自己往专业媒体方面去去定位。然后我就开始在上面去把我的内容就发到上面，我连续发了一周左右的时间，它里面的人，就有工作人员就联系我了，认为我的内容比较好，就那么可以给我一些呃奖励啊、优惠啊，然后一些呃引用我的条件啊，希望我能够入驻到他们的平台，并且保持一定呃高频的更新。呃，当时其实是已经十十一月初了，距离世界杯已经非常近了。然后世界杯期间因为有巨大的热度，呃，他们足球帝呢是可以通过呃一些商业的合作机会，是给到像我们这样的这种内容就生产的生产者一些就是合作的机会，呃，给一些品牌商去写这种和足球有关的软文。比如说写一篇梅西的文章，最后我可以把他的这个蒙牛的这样的一个品牌给带出来，所以其实当时时机也比较好，因为我是在世界杯之前去转换这个方向，然后正好赶上世界杯这么一个机会
4: 。哦
1: ，而且感觉内容还是很好的，就转换平台之后也可以很快的就获得这个关注。
2: 对，所以这件事情还是给了我很大的自信，就是我觉得这块自己的内容还算是优质的，因为我上那个懂球帝的平台之后呢，其实也观察过他们里面固定的这些内容的，就是已经提供着他们的一些内容啊，我自己对自己的定位还是觉得，嗯，还是还是不错，而且因为，嗯。因为就是就是世界杯期间，他们的所有的广告商去跟这个携手合作的话，其实呃还是要看你的这个粉丝数量，看你的流量。说白了，就是你的流量高，我才我才平台上会会花钱去跟你合作。否则的话，你对我可能没有任何推广意义。所以，董球弟也算是帮我呃开特例，就是尽快的帮我去增加我的曝光，然后吸引粉丝。所以我比较短的时间之内。就可以把粉丝就增加到一个比较高的一个高度，就和里面大多数在里面待了好几年的人已经差不多。嗯，所以还是还是,还是是个时机比较好
1: 。对，正好赶上世界杯
2: 。对，但是很不幸的就是世界杯之后就没有什么热度了。<笑>
1: 对，世界杯可惜就是四年只有一次
2: 。对。
1: 那其实，呃，从传统媒体到新媒体、自媒体，嗯、呃，就是你感觉到，就是说这个，如果你能够重新开始你的职业生涯，就是你现在已经有这么多知识，你会做出什么不同不一样的选择吗？嗯，
2: 这个问题确实是个是个好问题。嗯，其实这一年里面，虽然自己尝试做了一些事情，啊、呃，不管是我写公众号，还是做呃，就是我拍拍照片，或者是做视频，帮别人去做这个呃宣传片，其实都是和媒体有关的，对吧？其实都是和以往的工作，嗯、呃，有些是和工作内容有关，有些是和工作上的一些，就是整个工作经历给自己。带来一些经验，以及对于这个行业的一些认知，或者是一些一些社会资源是有关系的。呃，其实这一年里面，自己在摸索的同时呢，其实也是在反思，就是回去回想过去的职业生涯，然后去思考自己有可能会存在的一些转型。嗯，我觉得如果再开一段职业生涯的话呢，我觉得可能会，嗯。会会有一半现实，然后有一半梦想，就是自己还是会希望去做自己最喜欢也认为最擅长的事情，就是不愿意甘心去放弃自己觉得、嗯、自己更更擅长的一些领域。就是如果去做一个普通的工作，我自己对他也没什么热情，也没什么喜欢，只是 OK 把今天的工作完成了，那我拿这个月的工资，嗯，我觉得可能会。会会有点没劲，就和离职前之前的那个状态是一样的。那我离职的这一年，我觉得可能好好像也没有给我带来太大的改变啊。所以这是这是一半，另外一半就是可能会从现实的角度去考虑，然后重新去审视自己，呃，更适合做什么？是不是还是适合在自己更加熟悉的这个大的领域里面？也许不是在在。传统媒体或者是新媒体，那一定可能是和自己这个更加熟悉的这个大的领域，或者说以前有的一些专业技能的积累有关系的这个行业方面。然后自己更适合做什么样的角色，在一个不管是在一个大的公司，还是在一个小的这种这种团队里面，自己更适合什么样的角色？我觉得这是这一年里面自己对。自己的一个一个反思和对未来的一个，呃，规划可能谈不上，嗯，一个展望吧，可能。嗯
1: ，那其实这一年有意识到自己有什么变化吗
2: ？<笑>我觉得就是工工作上来说的话，心态变化是很大的。呃，因为我觉得以前的工作无聊是在于，他没有给我带来任何这种心理的波澜。就不论是是起还是伏，我觉得这个很少，就非常非常平淡。每天做完完自己的工作，然后就这么平平淡淡一年一年过下来了。就是我做好的我做完的事情，因为没有市场上的反馈，可能只有你的领导的反馈，甚至有些很多事情领导都没有反馈，它只是一个普通的工作而已。那么你就缺少这种挫败感，当然也没有成就感。这个这个是让我觉得。最，呃，最最最失望的一个地方。然后这一年里头，我觉得这种感觉多了，啊，虽然我现在，呃，就是会会接到的一些活可能不稳定，但是每一单活呢，我都会有这样的感觉。当我做的不好的时候，我是有非常大的挫败感。我可能就像我踢球，我我踢丢了一个点球，或者是一场比赛，我觉得应该拿下的，但是我们我们输掉了。啊，那种很难受的，你吃什么都不香，你你怎么睡你也睡不好那种感觉。但是如果有一单做好了，客户对我们很满意。比如说我们刚刚给给一个房地产的公司拍了一个这个房地产的宣传片，啊，一开始的过程，中间的过程是是有点那个纠结的，啊，那个时候还是有一些抑郁的。但是最后完成的时候呢，客户对我们不论是态度还是这个专业方面的这种。呃，拍摄呀、构图啊、各方面的后期啊，都很满意，并且说以后有机会一定还会和我们再合作。那种成就感就，呃，让让我觉得非非常的舒服。这个是以往的工作、就是不能带给所以从、嗯、从工作上的心态上来说，我觉得有很大的区别。这种感觉会会促使我，就是渴望去做这种，哎，能够给我带来心理起伏的事情。哪怕是没做好，也是因为有压力的情况下，可能自己经验不足或者是能力还不够，但是呢，会让我觉得，嗯，下次至少一定会比上次好一点，会会有这样的感觉啊。这种这种心态会让我觉得很喜欢
1: 。嗯，就是从之前可能旱涝保收到现在其，虽然面对了可能更大的风险，但是也有。更大的回报，嗯、这样的感觉。嗯
2: ，对，我觉得以前是做一个，更多的时候是做一个无聊的甲方，但是现在呢，做做乙方，啊、呃，会会有会有很多压力，啊，就是经济的压力，还有整个就是工作过程当中的一些具体的一些压力，一定会多了很多，啊，但是最后的那个那个结果，其实和和压力是成正比，我觉得让我更喜欢
1: 。嗯。那你觉得现在的这个工作方向和兴趣，还有现在的这个工作状态，是能够长期维持下去的吗？就比如说，呃，如果你现在设想五年之后你会在哪里呢？嗯，
2: 其实我我这几年我一直在想，我的职业生涯应该是很长，它不取决于。就是国家规定的退休的年龄是六十岁还是六十五岁？我觉得这个对对我来说不重要。我希望的是职业生涯很长，并且能够专注在一个领域，你成为这个领域的嗯专家，或者是非非常自己认为你自己是是嗯比较优秀的一个人才。那么他其实。不取决于其实对于别人对你的评价，而是我自己在这个领域里面一点一点的去耕耘，然后一点一点的去进步。其实我比较向往这样的一种工作状态，所以我我这次离职呢，其实我觉得我已经快四十岁了，那我在原来的这个行业里面，可能我我实现不了我现在这样的一个愿望，所以我想离开去试试看。那么未来，其实。对于我现在来说，我感觉我还是在寻找自己的方子。我现在做的几件事情呢，呃，我不知道以后能不能，就是从经济上来说，不知道能不能，坚持下去。但是从这个工作的本身和做这些事情的内容，以及我自己的兴趣度上来说，我觉得我是可以做很久。啊，所以我这个现在如果就是没有达到我这个心理上的这个标准的话，可能我就直接把它过滤掉了，我可能就不会去做。
1: 嗯，其实这样的状态还是挺不错的，而且我竟然听到有人想要工作的时间再长一点
4: ，<笑>我想啊
1: ，<笑>我想的是能尽快退休就退休，<笑>不干了
2: ，因为我我的想法是，嗯，如果我真的退休了，我什么事情也不做，我会觉得我很我很无聊，我我希望我希望有事做，而且这些事不是。嗯，不是纯自己的兴趣啊，比如说我喜欢去运动，喜欢看书或者出去玩而是要有一定的压力的。这种压力可能是经济上的压力，有可能是专业上的压力。就是这种压力会让你去想办法去把这个事情给做好，同时让你从这个压力当中感受到快乐。我觉得这个对我来说挺重要，所以我希望工作的。就是时常，我对我的职业生涯能够更长久一点。我们之前在传统媒体，在电视台里面的时候，我们去做那个电视转播。那个时候我还挺年轻，二十多岁，我的同事也都是二十多岁。而且他这个这个岗位呢，呃，每三年可能就大家就会换一波人，那大多数的人其实都是在保持在二十五岁左右这么一个年纪，因为他就是。很、嗯、吃身体，嗯，大家会会会对身体上会有巨大的一个消耗。但是呢，我后来去国外去看了很多这个体育比赛，啊，特别是在美国和欧洲的时候，我会我会观察这些就是媒体的转播的工作人员，因为有这种工作敏感性，我会发现他们里面年轻人很少，大多数都是可能五十岁以上的人，不管是导播还是摄像，还是一些。呃，比比如说一些非常基础的一些蓝领的一些工人，他们年纪都很大，甚至还有很多是女性工作者，是白发苍苍的那种老太太，对他们扛着个摄像机，或者拿着个照相机，他们他们在那儿干。其实从从在在国内来说，这些人其实早就被淘汰了，或者被被更换掉了。可是，而在国外，他们他们会有那么多的年长的这种资深的人在那儿干，而且我看他们的状态好像，呃，可能还比较享受，所以这个给我触动挺大。就是我觉得我也希望能够有找到一个方向，就是我觉得自己能够做很久，也能够做到那样的年纪，并且在那样的年纪能够通过这样的工作能够体验到这个生活的快乐。那这样的话，对我对我来说，我觉得会让自己心态上会显得更年轻一些。嗯
1: ，这个其实我也最近也在思考这个问题，我也是看到了一个呃一个采访吧，就是那个一个孵化器。一个天使投资孵化器 ，Y C 他们有一个课，然后他就提到，就是说在选择这个事业的时候，嗯、呃，不要去选，只是做自己喜欢的事情，嗯、呃，就是因为喜欢的事情可能一直会变嘛，嗯、呃，反而就是应该去选择一些呃更大的、不怎么会变的东西，比如说一个更大的愿景，就是可以去干很长时间，可以去。花很长时间去精进，然后产生最多的正外部性这样的正价值的一个一些事业吧，嗯，这是我最近在看的一个东西。呃，波波最近你有在看什么《疏影》《音》之类的？你和别人分享或者说推荐的最多的是哪一个？
2: 呃，其实其实我，我觉得我看书很少，呵呵我从来看书都很少，但是我我还是我还是会看，我呃，其实更多的是看报纸，呃，这个说起来有一点报纸，<笑>对，当然现在都是都是电子版的报纸了，嗯，就不会看纸质版的，我一直都有看报纸的习惯，然后甚至在这几年，其实从从疫情开始之后，我开始。订阅《纽约时报》，然后每天都会看，然后现在看的范围会再多一点。每天固定会看的有《纽约时报》，然后有那个 BBC， 或者是，呃，因为我我写那个体育方面的内容，那我会关注更多英国和美国的一些体育媒体。啊、呃，除了这个之外呢，我其实最喜欢看的是和旅行还有历史相关的书。就是我和我太太第一次出去旅行开始，我每去一个地方之前，都会把这个这个地方的历史书先啃一遍。<笑>但是有有些会比较无聊，但是但是会有一些很有趣，就是有趣到我会看两遍三遍。那最近我其实在，在嗯，我在看一个，就是一个比较老的一个一个书是。呃，一对中国的夫妻叫琳达，他们是居住在那个北美在，在在美国生活。他们两个人的笔名就起了个名字叫琳达，然后，嗯，他们也是每去一个地方呢，会写一本和这个地方相关的旅行笔记。但是，他这个博士流水账，就是我今天去了哪儿，然后看什么景点。其实，他是以自己旅行的这个逻辑或者时间顺顺序，然后把这个地方的历史和人文以及结合。呃，自己看看到的一些历史，以及自己在看到的，呃，一些就是当地的风土风土人情结合在一起。那、啊、我最近在看他们写的西班牙旅行笔记，其实这已经是我看第三遍了，因为今年可能，嗯、今年可能还会再再去西班牙，所以想，呃，在旅行出发之前再，再再看看以前看过的，或者是有些忘记的内容。啊，这个他们的书其实我我挺推荐的，他们写过一本。很有名的叫《带一本书去巴黎》，这个是他们，呃，九十年代写的，这个我也非常推荐，我也看过两遍。然后他们有一系列的，因为他们生活在美国，所以他们会有一系列的和美国相关的一些丛书，啊，像讲美国的历史啊，美国的总统啊，呃，也有吐槽美国，反正讲美国的，嗯，历史啊，包括社会然后经济各个方面会比较全一点，这个我非常推荐。嗯。
1: 听起来还挺有意思，加入我的这个待看书单。<笑>
4: 那
2: 我我是比较喜欢出去玩，所以每次出去玩之前，嗯、呃，做点功课，顺顺带了了解一下，就是要去的地方的一些历史。然
1: 后我们这个节目其实还有一个开放式问题的一个环节。呃，这个问题其实有个挺经典的问题，我我挺喜欢的。呃，就是说，嗯，假如说有这么一个广告牌，然后全世界的人都可以看到，然后你现在有一个这样一个机会，可以在上面放一句话，那你会放什么呢
2: ？这个是推销什么的产品？是推销自己吗？<笑>
1: 就就任何事情，你甚至可以就说世界和平，呵呵就是就是这种，就是一个 message。你像我有个机会可以触达很多人，你会传递一个怎样的东西？嗯
2: ，哇，这是一个好好深刻的问题。<笑>呃，你这个问题让我想到了，就是我经常看看网球。然后呢，网球比赛完了之后呢，他那个获胜的那个球员，呃，摄像机会一直对着他，一直对着他，就拍他怎么把衣服换好、鞋子换好，然后接受采访，然后最后离开球场。在他离开球场之前，会有一个环节，就是这、就是一个固定环节，就是会有人递给他一支笔，然后他用笔在镜头上写一句话。嗯，对。啊，你让我想到这个，就是他，他就是通过这么一个媒介，他传递。他想讲的这个 message， 如果是我的话，其实我我真想过这个问题。嗯，我更多的时候我会我会说，希望，嗯，中国有有巨大的变化，这个很很宽泛。但是我更多的时候，我会我会希望这样，我希望我们的国家
1: 、我们的环境
2: ，呃，变得越来越好。
1: 我是这也是一个很深刻的这样一个愿景。其实之前我我们博客在聊这个 message 的时候，我想的就是，嗯，请请请订阅下周辞职
2: 。而且我没有点到题上。<笑>没
1: 有没有，呃，听丽和妈妈有什么问题吗？有没有在听？
3: 要说华了吗？要说华了，我就来。<笑>不是因为讲这个，嗯，世界杯什么的，完全就是我的知识盲区<笑>。我是因为
0: 我最近在巴厘岛，嗯、状态比较，<笑>我我转在另外一个频道上。<笑>没有，我听你们聊得非常的入迷，感觉我在听播客。对 ，until。<笑>这一刻就是感觉要升华一下，所以我就我就 unmute 了我自己
1: 。<笑>所以喵喵现在的大本营在哪里啊
0: ？我、嗯、是吗？我没有大本营这个概念。对，对我下个月就会回新加坡待一待，估计估计可能还是会主要待在那边吧。虽然我很想留在巴厘岛。但是新加坡还是还是要去的。然后国内的话，就是有业务、有工作坊，或者有一些业务洽谈，我就会回去。对，但是上次我其实有个很深的感受，就是我觉得上海非常的节奏非常的快，然后就是我没有什么个人空间，所以我觉得非常的、非常的呃、非常的累。嗯，对，有种不是身体透支，我其实每天睡得还还还还,还挺不错的，嗯，但是就是一种精神上面的空间，精神空间上面的一个缺失吧，就是大,大量的信息涌入，然后没有什么时间去消化那种感觉，包括人际关系啊 ，CP
3: 当机、啊呃、信
0: 息啊，嗯，对，发生的事情啊，就是那种感觉。所以，我这次来巴厘岛，其其实我们参加一个工作坊嘛。然后，哎，我是不是说的有点多？要不我们把把我发言的这个部分剪着存着待用，留留存待用
3: 。好<笑>、啊，我们现在已经、嗯、
2: 你继续吧，我挺感兴趣。你在上海如此之短的时间里面，怎么感受到这个精神的空间的被被压缩
0: 哦，我其实这个感受非常的明显，就是我觉得，嗯，就是这种对对外的大部分的这个经历是放在和外界的这个接触、互文交流上面。当然，这里面有非常滋养的部分啊，就譬如说跟间接以前的朋友啊、同事啊，就是这种情感上面的滋养的部分。呃，但是呢，它发生的这个前提确实是存在于。大量的这个信息的交换，就是关于关于发生的那种事物的那种交换。比如说，你最近做了什么呀？接下来打算做什么呀？在什么地方啊？有哪些产品啊？就是在这种层面上的交流。嗯、呃，然后我是觉得这个部分关于 matter，m a t t r，、啊、关于这个事物事件的这个部分的交流有点太多的话，它就会让你嗯。就是无时无刻的不不填满你所有的注意力，这种感觉，而且当时会有一种焦虑的情绪在，不不,不是，就是它本质上是一种焦虑，虽然表面上看上去它不是焦虑，就是会有一种我如果这顿饭没有吃，或者说这个人我没有见，那么我可能就会缺失一个机会，就是这种感觉。呃，因为上海。国内，尤其上海，就是这个非常节奏非常快，然后每天都有非常多事情发生，也很多很多机会存在的这样的一个地方。所以，真的就是你一旦你停下来去和外界接触的这个脚步，那你就会害怕说自己错失掉一些机会
4: 。就是<对>其
2: 实就是一种焦虑感，你会害怕错失一些信息或者机会。但是呢，你真的。接触到涉身其中的时候，你可能也会觉得有大量的信息，可能有很多信息对你来说是无用的，但是你必须高速的运转去处理这些信息，去去过滤，这样的话会对你造成一种可能精神上的消耗
0: 。呃、嗯，对，这个是一方面，这个是从我获取信息的这个角度。呃，另外一方面，从我给出去信息的这个角度，可能我给的信息也比较多的是一些，嗯，一些，呃，事实层面上面的，譬如说，我前面说的见了什么人，做了什么事，将来要去哪里，做了哪些，就是这这些事实事实层面上的东西，而比较少是关于，就是譬如说我最近对于，嗯，对于，呃。个人和世界的关系，或者说对于，嗯，怎么看待人生的使命，或者说怎么去定义有意义的生命，就是这种层面上的话题。它
2: 就是比较比较走心、比较深度一点的话题。其实，确实在、嗯、在大城市里面还是挺挺难有机会去和人聊到
0: 。嗯，对，就是不排除你也可能会聊到。因为这个问题，坦白讲，每个人都会在思考。呃，但是我觉得他和你，你去，你从外界去寻找答案，和你从自身去寻找答案那种路径是完全不一样的。所以，它就变成就是，哪怕你在上海这个地方，你跟人也可以聊这些话题，但是呢，它的逻辑还是从外围进入。呃，对于我来说，它不是那么的有帮助，呃，所以我其实就是，尤其是在闲聊的时候，可能我会比较少去聊这个话题。但是呢，我可能会，就是说，在我在我的工作坊里面我，我就会，嗯，拆解步骤吧，就是说。要回答这个问题，首先第一步要把外界的很多噪音给屏蔽掉，就包括前面波波总结的焦虑的这种，这种感觉给屏蔽掉，呃，还有包括很多其他的情绪，比如说，呃，紧张啦、啊、愧疚啦、啊、等等等等。那在工作坊里面，我会做到的这个事情。我希望做到的事情是，是把这些噪音拿掉之后，你会看到一个比较干净的一个空间，然后在这个空间里面，你才能看到一些自己的，嗯，声音
2: 。哎，那同样的这这些事情，呃，新加坡和上海有什么本质上的区别嗯。
0: 我觉得从最显而易见的一个角度来看，大概是这个社交的方式和对于空间的这种，对，就是我我的意思是，这里的空间我指的是人跟人之间的那种距离感，呃，有一个比较嗯敏感一点的把控，对，就譬如说在新加坡，可能社交的压力没有那么大，呃。就是拿回消息这件事情吧，我觉得我前两个月回国的时候有一个很深的感受，就是如果我超过一个多小时没有回微信，就感觉好像得道个歉之类的。但但是我在新加坡，可能我会第二天才回，或者隔个隔两天吧，就这个错误示范有些夸张，但是。呃、嗯，他确实就是
2: 嗯、我大概明白了，<对>嗯，就是就是上海这边，还是包括国内可能其他一些城市里面，我也节奏快的时候，人与人之间的给给对方的这个空间感、啊，其实是比较有限的
0: 。对对，是的，是的。我
2: 我前两周，因为参加你们那个就是前公司的活动，然后、嗯。加认识了一个你们香港那边的一个同事，然后我加他微信，我、嗯、我跟他沟通的时候，我就会发现他其实就会像你说的一样，两三天可能才回我一条消息，嗯、快的话、嗯、快的话也要一天。
4: <笑>对对对，我是
2: 觉得，但是你和他面对面具体沟通的时候呢，其实觉得非常的正常，并并没有觉得啊他可没有什么不一样，对对这可能就是一个很大的一个差别
0: 。对对对。呃，对，是的，就是整个社交的方式吧，就是你可能会 intentionally， 呃，我觉得意识有意识的去去社交，这个这个点蛮重要的
2: 。说到这个，其实我嗯上上周的时候，我和和我太太还讨论过一个问题，就是我觉得嗯,嗯，国内的人会把微信这个工具，就是把生活和生和生活和工作。很小的，非常的严重
4: ，就
2: 或者说在，在在某些、呃、领域或某些公司里面，工作和生活是完全分不开的。那么你比如说，微信里面，其实微信的一开始是应该是一个私人的聊天社交工具，然后到后来会发展成了一个工作群主在了你可能最主要的一个成分，或者说每个人他置顶的一些群都是他最重要的一些工作群
4: ，然后
2: 会会非常焦虑的。一直在看微信，<对>有没有新的消息出来？<对>然后领导有没有艾特我？<对>然后，比如说在我们以前的公司，<对>如果你五分钟没有回领导的话的话，那，呃、可能结果会比较惨
4: 。那<笑>、嗯、其实是非常
2: ，就是相互之间的空间感会非常的让人局促，很很压迫。
4: 对、嗯、我
2: 今天还也想到一个类似的问题，就是我。我昨天刚刚从武汉回上海，端午节回家，然后家里面会有各种各样的聚会，大家朋友在一起吃饭什么。然后，呃，其实这个问题一直存在，就是，呃，中国人很多时候会缺失一些对对方这个距离感的这个拿捏。比如说，我和你关系好，很亲近，嗯嗯那么我会给你夹菜，一起在一起吃饭的时候。嗯嗯显得我和你完全好。嗯、哎呀，你看，这是我们这边的家乡菜呀、啊，特色菜，要多吃啊。嗯、然后会把菜不停的加到你的碗里面，但是他其实并不管对方想不想要吃这个菜，喜不、嗯、喜欢。嗯、我我只管表达，我只管表达我的、嗯、对你的热情。他确实很热情，但是有些时候会让对方受不了。嗯、这个就是给不到对方的空间感，其实是比较少。他不会去思考这个问题
0: 。对。对这个这个点，确实，嗯，我们在我们有一个专门的，怎么说呢？嗯、呃，可可能叫做一个练习吧，就是在关系中的正念。他他强调的这个点，其实就是说，在你呃，在一个关系中，你有没有看到对方的存在？就举个例子，可能呃，我们现在看不到对方啊。那假如说我们现在在同样的一个咖啡里面坐着，然后我们在进行一个交流，那除了这个人说的话以外，嗯、呃，他的面部表情、他的肢体语言，啊、呃，还有包括就是就他说话的这个内容本身，他的语气、语调，嗯、呃，呼吸的节奏等等等等这些。就是要做到，要回答到我刚刚说的这几个，随便举的这几个点。其实他他的一个要求就是，你把注意力完全的放在这一个人身上。那在这样的一个一种交流中，其实你是看见对方的，就是尽可能的打开无感去看见对方。对，但是在呃波波刚刚说的那个环境里，可能。可能我都可以想象得到是，呃，一桌子人一起吃饭，这样就是哎来了来,来关系好，感情深，呵呵呵，呃，这种感觉就是你你有一个，呃，属于你的判断关系好不好，感情深不深的一个标准呢 ？which 在饭桌上就是多多吃一点，酒桌上就是多喝一点，呃，这个对于接受这个信息的人来讲呢，他，呃。对它最终的结果会是是是空间感的一个挤压，但是它前面发生的几个步骤其实就是，呃，你作为一个沟通的主体，在这样的一个交流里面，其实你是被看，你是不被看到的，所以这个可能是为什么有的时候就是社交明明是一些比较开心的场合，但是可能。对吧？我们说，<笑>我们这个播客
4: 带来压力了，<对>就是
0: <笑>对，对我们全员 introvert 的播客，就是整组人马，就是会觉得这种社交有时候是，非常的需要耗费精力，这种感觉。对，但我前面说的，在国内交流，呃，压力，呃，经空间挤压、啊、这种，我觉得，嗯、呃，它更多的是来自于，就是可能是来自于。我对于我和周围的这个世界的关系的一种平衡的缺失吧，就是我们会我们会讲说那种不 n attachment， 嗯
4: ，
0: 不去做太多的这个 attachment， 它的就像你你可能每个人我们都有五五到六种大的情绪嘛。喜怒哀乐、恐惧，这样这样的一些，呃，几几个情绪的大类。那，呃，我们通常就是不开心的时候，我们会做的一个练习，就是说情绪不是我本身嘛。但其实这个点，我觉得难点它是在于，呃，开心的情绪它可能也不是。就如果说情绪是情绪不等于我本身，这这个这句话是。呃，逻辑上是 valid 的，那他应该 apply to 所有的兴趣。那在丽丽刚刚举的这个例子里面，就是说人和人之间的那种交流能量的转换。其实我前面传达的一个信息，其实我想说的是，呃，自己在一个交流里面，你要先，首先你你自己要存在，然后你允许对方存在。是这样的一种感觉，嗯、呃，那在一个频率比较合的这个频道上面的时候，就这种时候，我我们其实都有过这种感觉，就是，呃，你会感觉特别的爽，聊起来很舒服，嗯，不过就像我们去和开心的情绪去做一个那 attachment 的的抽离一样，就是我们和这种，呃，频道很合得来的人，其实。我们也是有一个抽离感存在，会是一个比较健康的关系。那可以这么理解，就是说你跟一个很聊的人在一起聊的时候，你你你总会，你们是在交流，但是你们总会聊完，然后你也总会聊着聊。啊，你会累，然后你你当你察觉到你你 physically 累的时候，你可能聊了几个小时，你才会有这种累的感觉。但是你你 e v e n t u a l l y 你还是会累的。那这个时候呢，你就是要有意识到去 protect 自己的这个能量在里面了、啊。我又说了一个非常，嗯，我想想怎么说哈，就是你觉得状态很对，聊得很好，不是因为。依附于这个人的存在，而是因为你的那些东西和他的那些东西刚好在比较对的渠道上面。呃，所以你的东西还是独立存在的，他的东西还是独立存在的。嗯、呃，所以你们可以做一个非常平等的交流，然后在你们觉得呃差不多的时候，在这个。就是他还是有个界限感的情况下，在可控的范围之内，你们可以去做一个抽离，而抽离之后，你还是完整的个体，他还是完整的个体
2: 。也就是独立，然后相互有保持距离感，然后，呃，相同的频率正好对上，就会有这样的感觉，而不是有点强求的，就是要去依附或者是去去迁迁去就是迁就对方。
0: 对的，对的，嗯，对的，就是在这样的一个 mindset 底下，其实当你遇到一个你可能一开始会觉得不是很了，在一个频道上的人的时候，分别也就没有那么大了。意思就是说，当你就是非常完整的独立存在的时候，你看到一个和你差别非常大的人，可能，呃，可能是背景、思路、观点完全都是。相反的人的时候，你可能不会有太大的那种反应，你你反而会升起一种好奇心，或者是一种就是你的这个 openness， 其实在这种情况下你是可以打开，打开去了解一些不同于你的一些，嗯观点。那这种情况下的是，它可以完全和你不一样，但是你可能。第一个反应不是去批判他，那那你有这种 openness 之后，其实这种交流反而给你带来更多的是一种，不管是信息量的扩张也好，或者是思维方式，甚至是意识思维、嗯，意识层次的扩张，都都有可能在这个 openness 的情况下发生
2: 。对，这就是这就是人的阅历的增长给你带来的不同的心态。以前如果自己比较狭隘的话，就是会批判对方和自己不合的观点，会自己会想不明白为什么哎有人会这么想，会有人会这么做，他们好好奇怪。然后见得多了之后，阅历丰富了之后，就会对不同的事物很好奇，特别是特别是越不能理解的对方的某一些想法和做法，可能就会越加好奇。这明显没有道理的想法，哎，他为什么会如此这样想
0: ？对对对，就是你的好奇会 overcome 这个批判，然后这个时候你就是感觉思路打开了，大概 openness 是第一步吧。但是，呃，批判是阻碍在这种好奇心中间的一道墙。对，所以我们如果。能够经常的去察觉到，不说越过这道墙吧，就是、说，每当自己开始批判的时候，我们如果有一个自我察、自我察觉的这个能力，那它其实就是一个改变的开始
2: 。我我觉得这个想法非常适合讲给很多的家长听，因为他们很多的时候是是在批评或者是在批判自己的孩子。就是哎，你你怎么就上课的时候不好好听讲？老师讲的东西你怎么就忘记了？呃，做过的错过的题怎么还会错？其实他们没有想，他们为什么会这样？就是为什么不好好听？有可能是因为老师讲的不够有趣，这个课就确实很无聊。呃、但是很多家长可能不不会去想到这些。嗯
0: ，对，就是有一个预设的所谓的正确这样的一个观点存在。嗯、呃，对，那那那其实就是，那这样就是对立面就自然而然产生了，因为正确的对立面就是错误，好的对立面就是坏。嗯，对，这这本身就是一种非常呃比较比较常见的一种批判嘛。然后批判它导向的是封闭
2: ，所以很多事情不应该预设对立面对吗？应该很多的事情都是开放的状态，它没有谁和谁是对立的这么一个状态。
0: 嗯，是的，是的，是的。但是这个说起来简单啊，就是<笑>说起来简单，而且嗯，可能每个人到做到这一步，都都有一些不同的路径吧、啊。对，像像布布刚刚说的，生活阅历是一种。那呃，我我自己觉得可能有一些毫无毫不相干的事情，比如说早上起来练瑜伽啊，或者是用一些呃呼吸调息法，或者是嗯、呃、非常简单的这种身体扫描，就是这些看似没有什么关联的事情，但是它呃也在潜移默化之中能够锻炼到这一点。对他归根结底还是还是关于察觉吧，就是察觉到我在下定义，察觉到我在批判，察觉到当别人不按我的标准行事的时候，我的反应。然后你看到了，其实你就是有了这样的一个前提去做停顿。
2: 那是时时处于一个自我反省、反思的这么一个状态，审视自己。
0: 嗯，哎，你说到这个点，其实蛮有意思的，因为审视自己，他也这是一个非常妙的说法，因为一不小心，他就会变成怪自己。就譬如说，我们在冥想里面，嗯、呃。学生会会经常问特别多的一个问题就是，嗯、呃，哦，我我我刚刚冥想的时候我又走神了，是不是我练的还不够好？但是通常，呃，我会跟他们说，就是你察觉到自己走神这件事情，就已经是一个很好的事情。所以说回到自我审视这个点上面，就是，呃，自我审视不是说。让你去，呃 ，take 自己哪里做的好，哪里做的不好，嗯，而是说，当你看到这个事情，当你意识到自己在做这样的一个批判的时候，你就是非常简单的告诉自己说，哦 ，OK， 我看到了，这是批判，就是我刚刚做的这个这个 mental 的一个举动，它是一个批判 ，OK， 我看到了，好，就停在这里了。就是随之而来的什么？哎呀，我真不是一个很好的人呐！那我怎么能这样对他？我不够善良，不够 nice， 就这些，通通都，通通都不要。就是 simply 的，就是非常简单的察觉到，嗯、呃，意识里面发生的这样的一个事情，就到、啊我
2: 。我感觉我现在非常接近你说的这个状态，因为我从来<笑>从来不责怪自己，哦<笑>。都、oh. 因为我从来都是给自己。<笑>找开脱的理由和借口，呃，然后到现在呢，就开始知道很多时候就是能在第一时间意识到，或者说是自查到自己的意识层面的一些问题，然后就点到为止。OK， 我知道自己有问题，但是我不会怪自己
3: 。对对，于是发生，对对嗯。可是我又有点好奇，就是比如说像你妈妈刚刚说的，在适度的抽离自己出来，嗯，把自己抽离出来看自己，是是大概是这个意思嘛，可是我又有,有时候又会觉得说，比如说你把自己完全抽离出来看，看自己，嗯，的话，嗯，你会不会觉得自己没有沉浸在当下经历？这些事情当中呢、嗯，还是它是一个度的问题？看，把自己哦，嗯、呃
0: ，你说的这种感觉是大概是一个什么样的感觉
3: ？我说这种感觉就是，嗯，就好像你在看你现在经历的这些事情，就像看电影一样嗯，嗯，的看，嗯。但是事实上，你同时又在经历。哦
0: 哦哦，我我懂你的问题了。嗯，可能有一点细微的差别吧。呃，就是我举个例子，嗯，可能呵呵，可能失恋的人呢，或者说分手的人
3: ，果然是喵喵
0: 啊，呃、<笑>对啊。果然是，嗯，你可能会，可可能会过度重游的时候，会有很多就是复杂的这种情绪涌上心头啊，嗯，可能是伤心啊、怀念呐、啊、生气啊、愧疚啊，就是各种这这些就是情绪哈。嗯，假设说你在分手了一段时间之后，你经过那家你们第一次见面的那家餐厅。那大概会是一个什么样的情景？那么我说的这种，就是可能用丽丽的这个比喻，可能这个电影的画面就是我走在这家，走进了这家餐厅，然后啊、呃、开始点单，开始跟服务员说话，哒哒哒，开始观察四周，哒哒哒这些，呃，然后那个非常煽情的，就背景音乐响起的这些。呃，但是我说的那种体验，抽离的所谓抽离的那种体验，在这种 c o n t e s t 底下，它可能恰恰是把注意力完全放在当下的那种感受。也就是说，在这家店里的时候，你不是被过去的这种回忆去绑架，也不是被附着在这些回忆上的一些情绪所绑架，而是你在这个店里面，你就是。认认真真、正儿八经的观观察这个店里面的装修啊，或者是菜单呀、啊，然后当这个菜上的时候，你你就是认认真真、正儿八经的在吃这一餐饭。他就是，就是你你当下在做的这件事情，跟就没没有没有没有太多其他的所有的这。些。东西它都不是真的呀，它都是过去的这些回忆所带来的这些东西。而什么是真的？真的就是你当下就在这个空间里面，这个空间你和空间的关系，啊、呃，或者说上菜了以后你，你你在吃这盘饭饭菜，然后你跟这盘饭菜之间的这种感受，这个才是所谓的当下。那么我说的这种抽离呢，其实就是你和情绪，或者是说和过去的一些。想法，呃，之间所做的这个抽离，而所谓的连接，就是你和当下真正发生在，呃，你眼前的这个当下里面的这些事情的连接。所以，可能拍电影的话，这个镜头就会拉近 ，close up， 然后这个主角吃了一口饭，非常的压 u 非常的好吃，<笑>对。我觉得我把天聊死了，<笑>不愧是我呀！真来
1: 到了
0: ，接不住。啊<笑>。所以我我上次说就是，好在我们都还在 recording。我觉得其实，哦，对我在我们那个播客群里面就就有个提，就是说我们可以做一期 Q A， 因为我现在这个在巴厘岛这么神仙的状态，其实。可能甚至前段时间我在上海的那个自己，可能也会有很多问题想要问我现在的这个这个状态里面的自己，所以可以趁我在这边，我们可以再录一期，专门打听聊死系列。
1: <笑>好，今天也不早了。
3: 嗯，你们明天还要上班呢，朋友们
1: ，<笑>扎心了啊！<笑>
3: 还讨厌了，一定要这样吗？我在刚工作，
0: <笑>我就逗逗你们，我不上班，明天也要六点起
1: 。哦哦，也是奇，你起的比我还早，我八点才起。
0: <笑>怎么回事？哎呦，你们这些打工人。<笑>那我们今天可以差不多就这样洗洗睡了
1: 。嗯，好嘞，好<吧>谢谢大家，谢谢辛苦了，各位。